0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Das Besserlackieren Audioformat bietet spannende und aktuelle Themen aus der industriellen Lackiertechnik kompakt für Sie zusammengefasst. Im aktuellen Podcast geht der Fachexperte Ernst Hermann Timmermann, Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V., auf Herausforderungen ein die sich bei einem wichtigen Schritt der Oberflächenvorbereitung ergeben, der Phosphatierung. Hallo Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, Frau Günther.
0: Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er bei der DFO, seit 2008 als Geschäftsführer. Zimmermann betreut Fachausschüsse und Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, berät industrielle Lackierbetriebe und agiert als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Und jetzt starten wir doch direkt mit dem Thema. Die Idee zum Podcast kommt ja tatsächlich aus der Praxis. Was genau stand denn dabei im Fokus?
1: Genau, ausnahmsweise mal nichts, was äh, auf meinem Mist gewassen ist, sondern <lacht> einer unserer eifrigen Hörer, der sich alle Podcasts äh, scheinbar anhört, der hat mir in einer Mail mitgeteilt, dass er die gut findet und der ist auch im Ausbildungsbereich tätig und sagt, ich nutze es für die Ausbildung und äh, zum Thema in dem Podcast 14, wo wir uns über nasschemische Vorbehandlung äh, besch mit beschäftigt haben, da hat er gesagt, ja, ihr Podcast, der ist zwar ganz nett und nasschemische Vorbehandlung ist gut, aber der war mit so Zirkoniumlastig.
0: Mhm.
1: Und dass die Kunden diese Art der chemischen Vorbehandlung benutzen, das kommt bei mir nicht so oft vor. Viel gängiger sind so Themen wie Eisenphosphatierung und Zinkphosphatierung. Und mhm. schreibt er schreibt dazu ein paar heiße Tipps wären sehr willkommen. Schön. Die heißen Tipps, die werden wir ihm jetzt hoffentlich geben. Ja,
0: <lacht> da hoffe ich doch ganz also fest Wunsch drauf. Kommt
1: bei ihm natürlich ganz, weil Phosphatierverwandt ist natürlich super an, an interessante Aufgabenstellung. Da passieren auch immer wieder tolle Fehler, tolle ja. Geschichten kann man da erzählen. Und deshalb werden wir so aus Beratungsfällen ich ein bisschen was berichten und ich werde ein bisschen was auch im Bereich Gerichtsgutachten berichten, weil da tauchen solche Themen auch immer wieder auf.
0: Ja, ist immer super, wenn man aus der Praxis einfach was hört. Ähm, wollen wir zunächst einmal mit einer kurzen Einführung beginnen in das Thema der Phosphatierung, Herr Timmermann?
1: Genau. Beginnen wir einfach mal mit ein bisschen Geschichte. So die Phosphatierverfahren, die gehören ja so, wenn man sich das mal ansieht, zu den nasschemischen Verfahren, zu den L's, die es überhaupt gibt, die stammen aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Also wir sprechen von 1900, ja. Zunächst hat man es mit heißer Phosphorsorge gemacht. Das war dann die Geburtsstunde der Eisenphosphatierung und mhm. dann folgten so nach und nach die Zink- und Manganhaltige Phosphatierverfahren und man unterscheidet mhm. zwischen ja sogenannten schichtbildenden äh, Phosphatierverfahren und nicht schichtbildenden Phosphatierverfahren
0: mhm. und wenn man jetzt auf die Unterschiede zwischen schichtbildend und nicht schichtbildend eingeht
1: ja also Eisenphosphatierung das bezeichnen wir als nicht schichtbildend und Zink- und Manganphosphatierung als schichtbildend ja, das mhm. denkt schlichtweg damit zusammen, dass bei den Schicht, nicht schichtbildenden Phosphatierungen wie der Eisenphosphatierung, dort keine Kationen drin sind, die anschließend abgeschieden werden, sondern die Kationen stammen aus dem Stahl zum Beispiel. Während bei den okay. schichtbildenden Phosphatierungen die Kationen, also zum Beispiel das Zink, stammt dann aus, dem, äh, aus der Zinkphosphatierung selbst und wird dann zu, trägt zur Schichtbildung teil. Und deshalb spricht man von schichtbildender äh, Phosphatierung.
0: Mhm. Alles klar. Ähm, schauen wir uns jetzt doch einmal die einzelnen Systeme an. Ähm, ich würde vorschlagen, wir beginnen mit den nicht schichtbildenden Systemen, also hier den Eisenphosphatierungen. Was gibt es denn hier zu beachten?
1: Ja, also die Eisenphosphatierung ist ein das einfachste Verfahren. Durch die Phosphorsäure wird Eisen, wenn Eisenionen aufgelöst und die schneiden sich anschließend als Eisenphosphat auf der Bauteilfläche wieder ab. Und das Ganze funktioniert mhm. natürlich nur dann, wenn die Bauteiloberfläche sauber ist. Also wenn Eisenionen überhaupt in Lösung gehen können. Wenn der Untergrund verschmutzt ist, muss die Verschmutzung, Fette, Öle oder was immer da drauf ist, vorher entfernt werden. Sonst funktioniert halt der Prozess
0: nicht. Genau, also nicht funktionieren ist einfach gesagt, was kann denn wirklich passieren, wenn dieser Schritt jetzt nicht mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt wird? Wie ich Sie kenne, haben Sie doch bestimmt wieder einen spannenden Praxisfall dafür.
1: Ja. Aktuell haben wir gerade so einen Fall äh, hier sozusagen in der Analytik. Äh, da hat sich keine geschlossene mhm. Eisenphosphatschicht ausgebildet und äh, auf eisenphosphatfreien äh, Bereichen, da hat sich relativ schnell Flugrost abgebildet. Warum passiert das? Okay. Ist ziemlich klar, was da passiert, also sie entfetten nicht richtig, dann fängt an, dass die Phosphorsäure, mit der am Eisen zu ergänzt, bildet sich Eisenphosphatschicht und dann gibt es Bereiche und dann kommen sie so an die Umgebungsluft, da haben sie Feuchtigkeit, da haben sie Luftsauerstoff. Und dann bildet sich ganz schnell Flugrost aus. Und so ist im Prinzip dieses äh, Fehlerbild entstanden. Und man hat den Reinigungsprozess umgestellt, besseren Entfettungsprozess und Schlagartig war das Fehlerbild verschwunden.
0: Das ist schön. Das ist ja in diesem Fall zumindest mal eine vergleichsweise einfache Lösung. Ähm, jetzt müssen wir vorher darauf achten, richtig schön sauber machen. Wenn man jetzt aber den Prozess weitergeht, ähm, was gilt es denn nach der Phosphatierung zu beachten?
1: Klar, also bei Vorbehandlungsprozessen weiß man, hat man immer relativ viele Spülprozesse. Die Spülprozesse sind nicht nur da, damit der Anlagenbauer Geld verdient, sondern die haben auch ihre Aufgabe, sie sollen nämlich die Bauteile von überschüssiger ja, Phosphatierungslösung halt befreien. Und mhm. dazu gibt es natürlich auch wieder eine schöne Geschichte. Ja, vor mhm. einiger Zeit kam ein schön. Kunde zu uns, äh, der also sprach davon, er hat große Bleche und die hat er im händischen Prozess gereinigt, Hochdruckreiniger und anschließend wurden die mit dem händischen Prozess äh, wieder phosphatiert, dann nicht mal so ein Drucksprüher, das sind so ähnliche Systeme, wie man sie so auch ja, zum Auftragen von Pflanzenschutzmittel verwendet. Und im Anschluss mhm. hat er gesagt, ja, habe ich das Ganze mit vollem Salz und Wasser gespült und hat die getrocknet, die Bleche und beidseitig Pulver beschichtet. Und was denn passiert? Nach der Aushaltung des Pulvers fiel auf einer Seite die Beschichtung rückstandsfrei herunter. Und konnte er sich nicht okay. erklären, weil er hat gesagt, ich habe alles richtig gemacht. Ja, und dann haben wir, dass die Pulverbeschichtung da sucht, die da runtergefallen ist. Und dann haben wir festgestellt, oh, auf der Unterseite der Beschichtung, also die, die vorher auf dem Substrat gelegen hat, da haben wir riesige Mengen an Eisenphosphat gefunden. Und ja, was da passiert war, war ziemlich klar. Der Mitarbeiter dieses Beschichters hat vermutlich nur eine Seite richtig gespült und die andere nicht. Und dann haben wir so dicke Phosphatschichten auf der Rückseite, wenn ich die nicht abspüle, dann habe ich anschließend ein Problem nämlich eine Delamination. der Beschichtung.
0: Mhm. Ja, nur nicht abgespült, natürlich in Anführungszeichen. Ähm, wie Sie sagten, die Eisenphosphatierung ist der einfachste Fall äh, der Phosphatierung. Gibt es denn Grenzen und wo liegen die denn bei diesem Prozess?
1: Ja, also die Grenzen liegen dabei. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, ich mache eine Eisenphosphatierung bei Aluminium. Ja, wir haben ja gehört, eine Eisenphosphatierung ist nicht schichtbildend, das heißt, man muss dann irgendwie etwas nehmen, was man aus dem Substrat nimmt, beim Aluminium geht das aber nicht, das heißt, mhm. beim Aluminium kann ich im Prinzip die Oberfläche nur anbeizen, ich kann im Prinzip hergehen und diese aluminiumoxid hydroxid die da oben so als Passivschicht drauf ist, die man entfernen muss, ja. dass man die herunterholt und wenn man das nicht macht, hat man ein Problem. Und äh, da gibt es einen schönen Fall. Und der Fall, der hat mich im Rahmen eines äh, Gerichtsgutachtens beschäftigt. Und zwar war das ein Aluminiumvordach, was ein Kunde eingekauft hat von einem Beschichter und im Einsatz ist die Beschichtung runtergefallen. Und die Frage, was ist die Ursache? Der Besitzer des Vordachs hat gesagt, ich tippe mal auf einen Vorbehandlungsfehler. Der Beschichter mhm. hat gesagt, ah, das hat das zu stark mechanisch beansprucht, deshalb ist die Beschichtung abgeplatzt. Und so hatte ich mhm. diesen Fall bei mir sozusagen auf dem Tisch liegen, als Auftrag für ein Gerichtsgutachten. Und die Gerichtsgutachten, die sind immer super formuliert, man muss die immer fünfmal durchlesen, solche Beweise. <lacht> ich zitiere das Ganze jetzt mal und da steht dann, welches die Ursachen für die von dem Beklagten behaupten, Mangel an der vom Kläger beschichteten Metallteile in Klammern Abplatzung sind, die am Vortag des Gebäudes der Firma Pünktchen-Pünktchen verarbeitet wurden und soweit die Mängel auf eine fehlerhafte Leistung des Klägers zurückzuführen sind, welche Arbeiten erforderlich sind, um diese Mängel zu beseitigen. Warum steht da das Kläger drin? Geklagt hat in dem Fall der Beschichter. Weil der Beschichter hat von dem Beklagten, dem dieses Dach gehörte, das Geld nicht bekommen. Ah, okay. Der wollte das Geld eintreiben und den hat er halt geklagt.
0: Genau, also, okay. Wenn man, man sich dann hab... mal durchgekämpft hat durch die Formulierungen, <lacht> wie geht es dann weiter mit der Ursache?
1: Genau. Den macht man einen Ortstermin und im Rahmen des Ortstermin habe ich dann äh, das Bauteil begutachtet und ich habe mir was über so einen Vorbehandlungsprozess erzählen lassen. und ja, der Beschichter hat gesagt, ja, ich habe das mit der Eisenphosphatierung gereinigt und angebeizt und da habe ich ihm gesagt, das geht nicht. Man kann mhm. mit nicht schichtbildender Eisenphosphatierung kann man keine Aluminiumvorbehandlung machen. Doch, man kann es reinigen, anbeizen, mehr aber auch nicht. Und dann habe ich mir die Datenblätter kommen lassen und in den Datenblättern da steht auch das drin, da steht drin mhm. eine Phosphorsäurebeizentfettung beizentfettung entfernt die Oxidtau des Aluminiums und bereitet das Metall für das Aufbringen einer Konversionsschicht oder Passivierung vor. Und da habe ich mir gesagt, das müsste Sie doch nicht gelesen haben. Und äh, das habe ich ihm natürlich nicht gesagt, sondern das steht in dem Gutachten drin und äh, Reagieren tut ja nicht der Kläger, sondern in dem Fall der Anwalt und der Anwalt hat dann noch ein paar Schreiben hin und her geschickt und am Ende ja von, ich weiß nicht, drei oder vier Schriftsätzen, die da produziert worden sind, ist der Fall dann letztendlich abgeschlossen worden und dann musste ich noch sagen, was denn die Neubeschichtung kostet
0: und dann war der Fall erledigt. Aber solche Fälle muss, man, muss halt irgendjemand bearbeiten. Das ist klar und Bürokratie gehört halt nun mal auch dazu. Man braucht halt Beschäftigungsmaßnahmen. Wenn wir jetzt auf ein weiteres Fehlerbild schauen, wie schaut es denn mit Flugrost aus?
1: Ja, Flugrost ist so ein Thema, was sehr, sehr gerne auftritt bei der Eisenphosphatierung von Stahl, wenn der Prozess nicht gut abgestimmt ist. Und dann passiert Folgendes, dann geht der Vorbahnungshersteller hin und sagt, ja, da haben wir was ganz Tolles, da haben wir ein Hilfsmittel äh, Additiv, ganz speziell für dich und das ist ein tolles Zeug und das wirkt und das Zeug heißt Molybden. Molybden ist ein, im Prinzip ein Katalysator, der den Phosphatierprozess beschleunigt. Mhm. Das ist in Grenzen in Ordnung, wenn aber ganz viel von diesem Molybden dran ist, wenn da ganz viel Flugrostbildung auftritt, dann hat er zwar kein Flugrost mehr, aber dann hat er ganz dicke Phosphatschichten und wenn oh. ich das überbeschichte, dann passiert so etwas ähnliches, wie wir oben hatten wo nur eine Seite gespült worden ist, das kann man nicht mehr runterspülen, sondern diese Eisenphosphatschicht, die sitzt da fest drauf. Und das sind ja so, ja, wie bei allen, ich sage Medikamenten zu so Risiken und Nebenwirkungen mhm. fragen Sie Ihren Chemikalienhersteller. <lacht>
0: <Ja>. Sehr schön. <lacht> ja, ähm, so viel zur Eisenphosphatierung. Gehen wir doch jetzt einmal über zu den Schichtbildenden Verfahren. Was gilt es denn bei der Zinkphosphatierung zu beachten?
1: Ja, Zinkphosphatierung hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist eine schichtbildende Konversionsschicht. Ähm, die werden aufgebracht in einem äh, Prozess und erhöhen den Korrosionsschutz ganz, ganz deutlich. Der Prozess ist deutlich aufwendiger als bei der Eisenphosphatierung, aber der Korrosionsschutz ist auch deutlich besser als bei der Eisenphosphatierung. Mhm. Ja, und bei einer Zinkphosphatierung, da brauche ich auf jeden Fall auch einen Reinigungsprozess davor und der muss sehr, sehr gut sein. Und dann gibt es vor dem Aufbringen der eigentlichen Zinkphosphatschicht noch eine sogenannte Aktivierung. Und da okay. werden sehr, sehr kleine Impfkristalle auf die Bauteiloberfläche aufgebracht. Und um diese Impfkristalle herum bildet sich die Zinkphosphatschicht aus. Würde man es nicht machen, hätte man ganz große Kristalle und diese großen Kristalle hätten dann, zwar eine schöne optische Eigenschaft, wenn man die unter dem Rasterelektronenmikroskop ansieht, aber man kann sich vorstellen, wenn man die Oberfläche auseinanderziehen würde, dann hätte man bei den vielen kleinen Kristallen eine viel viel größere Oberfläche als bei den großen. Und große Oberfläche ist halt gut für gute Haftfestigkeit und für guten Korrosionsschutz.
0: Mhm. Fällen
1: war. macht man denn noch eine Nachpassivierung danach. Warum macht mhm. man die Nachpassivierung? Weil es gibt Zinkphosphatfreie Stellen und die müssen halt auch noch geschützt werden.
0: Es hört sich jetzt so an, als wäre gerade diese ähm, Impfkristalle doch ein kritischer Schritt, dass die passend aufgebracht werden. Ähm, haben Sie da vielleicht noch was in dem Portfolio, dass Sie das äh, nochmal vielleicht verdeutlichen können?
1: Ja, also diese Impfkristalle ist im Prinzip was ziemlich Simples. Mhm. Und es ist auch im Prinzip was relativ Unkritisches. Das sind irgendwelche äh, Phosphate, Titanphosphat oder andere Phosphate. Und da habe ich eine schöne Geschichte, da geht es eigentlich nicht um ein Fehlerbild, sondern es geht um was ganz anderes. Und zwar vor ein paar Jahren hat ein Beschichtungsunternehmer mir angefragt, die hatten eine spezielle Fragestellung und der Kunde hatte geplant eine Elektrotauchlackieranlage. Und hatte jetzt aber ein Problem mit der Genehmigungsbehörde. Und zwar in der Gesetzgebung gibt es eine sogenannte IVU-Richtlinie. IVU steht okay. für Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung. Ja, da steht im Prinzip mhm. dahinter, dass es bestimmte Anlagen gibt, wo bestimmte gefährliche Chemikalien äh, drin sind und verarbeitet werden. Und da hat der Gesetzgeber halt eine Volumenmenge angegeben. Der sagt also, ab der Volumenmenge muss diese IVO-Richtlinie angewendet werden. Mhm. Und äh, eine Zinkphosphatierung ist klar so eine Stoff, der nicht besonders gesundheitsfördernd ist. Ja. Eine hat er in seinem Prozess auch, noch Spülen sind unkritisch und für uns und für die Vorbehandlungshersteller ist an sich auch eine Aktivierung un unkritisch. Mhm. Und ja, der zuständige Mitarbeiter, der sah das aber völlig anders. Der hat gesagt, ja, also so ein Aktivierungsbad, das ist das besonders gefährliche Substanz, die da drin sitzt. Und deshalb mhm. unterliegt dieses Volumen, was da drin ist, dieser Richtlinie. Und damit hatte man diesen Grenzwert, der dort vorgegeben ist in der ivu richtlinie überschritten. Und deshalb galt diese ivu richtlinie Laut diesem Mitarbeitergenehmigungsbehörde. Ja, wir haben dann gesagt, okay, wir treffen uns nochmal zum gemeinsamen Termin. Und zu dem Termin habe ich dann äh, so eine Packung äh, Sojamilch mitgenommen. Gibt es um so ein Liter Tetrapack. Okay. eine der Bestandteile dieser Sojamilch ist Tetrakalium Das ist im Prinzip auch ein Phosphat, was man als ja, Aktivierungskristall einsetzen könnte. In der Sojamilch, mhm. da wirkt es halt zum Stabilisieren und bei der Zinkphosphatierung zum Aktivieren. Das habe ich dem da hingestellt und habe dem Mann gesagt, sehen Sie das Zeug, das kann man sogar trinken. Und Sie wollen mir sagen, das ist etwas, was toxisch und tödlich ist. Und der Mann hat es nicht überzeugt und hat gesagt, ich habe halt meine Vorschriften und daran muss ich mich halten.
0: Das sind dann die Fälle, die man nicht gerne
1: hat. <lacht> so ist das, genau.
0: Genau, prinzipiell braucht man halt einfach das Verständnis, was dahinter steht und nicht bloß irgendwelche äh, Regeln, wo man nicht versteht, was man tut, aber so ist es ja eigentlich immer. Wenn man versteht, was man tut, ist man auf der sicheren Seite eigentlich. Ähm, wenn wir jetzt wieder zum Prozess zurückgehen, also nach der ähm, Kristallbildung oder Aktivierung kommt es ja dann zur Schichtbildung. Kann die auch kritisch sein, beziehungsweise gibt es Sachen, die vielleicht auch gegen die Schichtbildung
1: agieren? Genau. Also so einen Fall haben wir. ist ein super schöner Fall. Und zwar stammt er hier von einem unserer Kunden, der hat ein Problem, hat Bauteile beschichtet, das war ein Bauteil für die Automobilindustrie, hat die Zinkphosphatierung dafür geliefert und die Musterbeschichtung gemacht und die haben die Korrosionsprüfung nicht bestanden. Und dann mhm. haben wir gemeinsam überlegt, woran kann das denn liegen? Und er sagt, ja, unsere Zinkphosphatschicht, die ist doch super. Und dann haben wir ein Bauteil mal entlackt und wir haben ein Zinkphosphat dieses Bauteils angeschaut und dann haben wir festgestellt, hoppla, auf der Oberfläche, da gibt es Bereiche, da ist überhaupt keine Zinkphosphatschicht vorhanden. Woran kann das denn liegen? Und mhm. dann haben wir uns den Vorbehandlungsprozess angesehen und der war eigentlich super in Ordnung. Da haben wir also keine Auffälligkeiten äh, drin gefunden. Okay. Und, und deshalb haben wir den
0: weitergesucht. Ja? Ich wollte gerade und fragen, wie haben Sie denn dann weitergemacht und <lacht> haben Sie auch die Ursache rausgefunden?
1: Genau, und wir haben dann festgestellt, ja, okay, was diese Bauteile unterscheidet, wir haben auf der Oberfläche so einen Anlauffarben. Ne? Und die Anlauffarben mhm. entstehen, wenn sie äh, Bauteile und thermischen Prozessen unterziehen. Und das war hier ein thermischer Prozess, das war ein Härtungsprozess. Und wir haben festgestellt, hoppla, diese Anlauffarben, die sind irgendwie, lassen die sich nicht mit den klassischen Vorbehandlungsprozessen mit den klassischen Beizprozessen entfernen. Und dann mhm. kommt man auf verrückte Ideen und überlegt sich. Und da haben wir gesagt, ja, vielleicht kann man sowas mit Laserstrahlen machen. Na, weil mit Laserstrahlen kann man eine Menge machen. Man kann zum mhm. Beispiel auch vielleicht solche Schichten entfernen. Und äh, bei unseren Mitgliedern haben wir so ein Unternehmen, die haben gesagt, ja, sowas also haben wir schon mal gemacht. Und das haben wir dann die Musterteile da hingegeben Und mhm. dann sind die Zinkphosphatiert worden. Und die Bauteile haben dann anschließend die Korrosionsprüfung wunderbar bestanden.
0: Also eine Anpassung war nötig und dann funktioniert das Ganze auch. Schön, dass man auch dafür eine Lösung gefunden hat. Genau, Herr Timmermann, es ging wieder schnell. Wir sind jetzt schon wieder am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Vielen lieben Dank, dass Sie auch dieses Mal wieder Ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern geteilt haben. Ja, äh, liebe Zuhörer, wie Sie gehört haben. Nehmen wir auch sehr gerne Themenwünsche oder Themenanregungen aus der Praxis auf. Also wenn Sie ein spannendes Thema haben, das wirklich nach einem Podcast schreit, dann melden Sie sich doch gerne bei uns bei der Besser Lackieren Redaktion. Mir verbleibt nun nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt. Und die Zeit bis zum nächsten Podcast können Sie natürlich auch mit unseren älteren Modellen verkürzen, deren Inhalt aber natürlich nichts von Ihrer Aktualität verloren hat.